0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von meinem Podcast Angehört. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag oder wann auch immer ihr diese Folge hier hört. Auch hier möchte ich wieder direkt einsteigen ins Thema. Ähm, nicht, weil ich diesem unter Zeitdruck bin, sondern weil ich richtig Bock auf die heutige Folge habe. Ich weiß, denken sich wahrscheinlich einige jetzt so, what the fuck, was ist denn mit der los? Ähm, nee, aber tatsächlich freue ich mich sehr über dieses Thema, weil ich sehr viel zu diesem Thema zu erzählen habe es war auch mal wieder so weit, dass ich mir ein Skript anlegen musste, einfach weil ich sonst zu viel vergessen würde oder einfach um sicher gehen, dass ich all die Sachen, die mir vorhin schon im Kopf waren, zu der ganzen Sache, ähm, dass die auch angesprochen werden. Denn heute soll es um das Thema Eifersucht gehen. Ähm, ich wurde in der letzten Zeit häufig durch meinen Freundeskreis äh, mit diesem Thema, sage ich mal, konfrontiert oder auch ich habe in der Vergangenheit nicht so schöne Erfahrungen gemacht, weswegen ich selber auch eine Zeit lang als sehr, sehr eifersüchtig galt oder nee, ich war auch sehr, sehr eifersüchtig, also das war nicht nur die äußere Wahrnehmung. Jedenfalls dachte ich mir, dass ich deshalb das Thema heute mal aufgreife und ich euch so ein bisschen erzähle, was ich von diesem ganzen Thema Eifersucht halte, ähm, an und für sich können wir direkt damit anfangen, dass ich denke, dass Eifersucht nie einen positiven Effekt auf eine Beziehung hat oder auf eine Freundschaft. Any type of relationship, äh, wie gesagt, ist auf alles anwendbar, auf jegliche Beziehungsmodelle, denke ich. Ich glaube, dass Eifersucht nie wirklich einen positiven Effekt hat auf, ähm, die, auf den Zusammenhalt, auf das Vertrauen, weil für mich impliziert immer dann, wenn Eifersucht im Spiel ist, dass dort eben kein Vertrauen vorhanden ist oder dass es einen bestimmten Part gibt, wo das Vertrauen eben fehlt. Und das ist mir auch, wie gesagt, in meinem Freundeskreis sehr oft aufgefallen jetzt in der vergangenen Zeit. Also immer wieder drehten sich Gespräche um das Thema Eifersucht. Ähm, die Partner äh, sind mega eifersüchtig. Einige wünschen sich, dass der Partner eifersüchtig ist. Und ich habe mir jedes Mal so gedacht, Leute, wie kann das sein? Also nicht im Sinne von, wie kann es sein, dass ihr das wünscht oder so, sondern warum ist Eifersucht nach wie vor so ein riesiges Thema in einer Beziehung, die vielleicht schon mehrere Jahre besteht, beziehungsweise wie können Beziehungen überhaupt funktionieren, wenn Eifersucht ein ständiger Begleiter dabei ist. Und dieser Frage wollen wir heute ein bisschen auf den Grund gehen. Ich werde auch so ein bisschen in meiner eigenen Vergangenheit rumwühlen ähm und ja, wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Ich habe euch auch wieder auf Instagram gefragt. Wie gesagt, wenn ihr dabei sein wollt und bei einer Frage oder bei einem Thema euren Senf dazugeben möchtet, dann folgt mir gerne auf Instagram. @angepinselt. Es ist mittlerweile schon soweit, weit, dass tatsächlich Leute hier mein Podcast hören, die mich überhaupt gar nicht kennen von den anderen sozialen Medien. Deswegen sage ich das noch immer mal so explizit, weil es freut mich immer total, wenn dann einige mir auf Instagram schreiben, so hey, jetzt habe ich endlich mein Gesicht äh, zu der Stimme, weil ihr habt ja recht, so an sich sieht man hier gar keinen, also auch auf dem Cover sieht man ja eigentlich nicht mein Gesicht. Deswegen ähm, schreibt mir dort gerne immer eure Themenwünsche und eure Fragen. Und ich möchte jetzt auch mit einer Frage einsteigen, die ich für mich selber erstmal beantworten möchte oder um einfach klarzustellen, auf was für einem Level wir uns hier gerade unterhalten. Ähm, ich möchte jetzt erstmal darüber sprechen, ob ich selber denke, dass ich ein eifersüchtiger Mensch bin. Ähm, ich habe da vorhin auch schon mit meinem Freund drüber gesprochen. Eigentlich sollte der jetzt auch noch so einen kleinen Gastpart in diesem Podcast hier wieder haben, weil ihr die Folge mit ihm ja so gut fandet. Aber der Gute ist gerade Champions League gucken. Es ist nämlich Samstagabend und äh, davon will ich natürlich nicht von abhalten, aber da beginnt es auch schon. Also ich bin, habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn mein Freund sich mit anderen trifft, wenn er was ohne mich macht. Ich finde, das ist so ein Ding, das ist für mich selbstverständlich, dass er ein eigenes Leben hat, genauso wie ich ein eigenes Leben habe und wir natürlich auch unsere beide Leben sich an bestimmten Stellen überkreuzen und ich natürlich auch ein Teil seines Lebens bin, so wie er an meinem an meinem Leben Teil hat. Aber ich finde so einen gewissen Raum auch an Privatsphäre und auch an keine Ahnung, Erlebnissen, so, wenn er sich da mit seinen Jungs trifft, bin ich die Letzte, die sich dazwischen quetscht und so ist. Hallo, ich möchte gerne dabei sein. Ähm, also aus heutiger Perspektive würde ich sagen, ich bin eher kein eifersüchtiger Mensch. Das war aber nicht immer so. Also früher war ich wirklich sehr, sehr eifersüchtig. Ich glaube, ich war da auch, nee, ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Ich bin da so ein bisschen vorgeschädigt von meiner ersten Beziehung. Was aber nicht heißt, dass ich all diese Dinge auch auf meine jetzige Beziehung übertragen habe. Aber wir fangen mal von vorne an. Meine erste Beziehung war eine Fernbeziehung. Ich habe da auch schon mal ausführlich in einem Video drüber gesprochen. Einmal zur Zeit, als wir noch zusammen waren damals. Und dann auch, als ich, sage ich mal, die Trennung bekannt gegeben habe. Ich habe meinen Ex-Freund damals auch schon aus meinen Videos rausgehalten. Generell aus meinem ganzen Content. Also man konnte ihn nicht sehen. Aber er war doch noch präsenter als mein Freund jetzt. Hm. Und ja, keine Ahnung, also das jetzt nur so als Zeitinfo, hat eigentlich jetzt nichts zur Story beigetragen. Ähm, jedenfalls, ach, wie soll ich sagen, es war halt eine Fernbeziehung und da ist sowieso Vertrauen, das A und O. Und eines Abends hatte ich ein schlechtes Bauchgefühl. Ich habe ihn gefragt, du sag mal, weil er war dann am Abend auf einer Party ich habe ihn gefragt, sag mal, würdest du mich denn jemals betrügen? Ich habe irgendwie gerade so ein komisches Gefühl, keine Ahnung, ich wollte nochmal vergewissern, auch wenn, ich habe mich zum dem Zeitpunkt damals auch schon sehr gewundert, dass ich überhaupt so eine Frage stelle, weil warum sollte einem das in den Kopf kommen, wenn man seinem Partner zu 100% vertraut, zumal man in einer Fernbeziehung gerade so oder so nur das Vertrauen des anderen hat, sonst eben nichts, weil man ja eben nicht vor Ort ist, ähm und ich hatte ihn das an dem Abend gefragt und er hat mir vergewissert, nein, oh mein Gott, niemals, ich liebe dich, bla bla bla. Und einen Tag später stellt sich heraus, dass er mich tatsächlich an diesem Abend betrogen hat. Da auch noch mal ein großes Lob an meine Intuition, wirklich, sie enttäuscht mich niemals. Aber das war so der Moment, wo ich einfach, das war wie so ein Wendepunkt. Also das hat mich nicht nur hat nicht nur die Beziehung geändert auf jeden Fall, sondern auch, wie ich menschlich ihm gegenübergetreten bin. Ich hatte überhaupt kein Vertrauen mehr. Und das sage ich auch immer wieder zu anderen Leuten, die betrogen wurden oder ja, meist eher zu denen, die betrogen wurden. Ich habe es damals nicht verkraften können, beziehungsweise ja, wir waren danach noch zusammen. Aber ich konnte diesen Vertrauensbruch eben nie richtig aufarbeiten und das war für mich immer ein gebrochenes Vertrauen und daraufhin, als ich wusste, das passiert überhaupt, wäre ich heute an diesem Punkt, ich würde sofort sagen, okay, dann ist er ja halt Ende aus und auf Wiedersehen. Damals hatte ich aber, glaube ich, nicht genug Selbstwert, um das zu erkennen, war dementsprechend noch über ein Jahr mit dieser Person zusammen und es war wirklich emotional die Hölle, weil ich diese Eifersucht, die dadurch resultierte, einfach nicht abstellen konnte, ich wollte ständig wissen, wo er ist. Wir hatten eine fucking App auf dem Handy. Damals war das noch nicht so mit diesem App wo ist. Damals so, als wäre das so 20 Jahre her. Das jetzt auch nicht. Aber wir hatten damals eine App auf dem Handy. Die hieß, glaube ich, Live 360 oder so. Da konnte man die andere Person wirklich immer orten. Das ist so gestört. Also wirklich immer Ordnung und man hat immer Push-Benachrichtigungen bekommen, wenn die Person das Haus verlassen hat. Das ist, glaube ich, eigentlich so eine App, die man, glaube ich, seinen Kindern oder so aufs Handy installiert, einfach um so sich zu vergewissern, dass sie heile nach Hause kommen und überhaupt, ne, keine Ahnung, besorgte Eltern und so. Damals hielten wir oder hielt ich das für eine gute Idee, diese App zu installieren, einfach auch um das Vertrauen wieder aufzubauen, um damit er mir auch zeigt oder er wollte mir damit auch zeigen. Hey, du kannst mir vertrauen, du kannst immer sehen, wenn ich irgendwo bin und so und du musst dir da nichts Böses denken. Das hat aber das komplette Gegenteil erzeugt. Dadurch, dass ich immer die Push-Benachrichtigung bekommen habe, Person XY hat gerade das Haus verlassen, war bei mir direkt Alarmbereitschaft. Also wirklich, ich war sofort in diesem Modus von wegen, wo geht er jetzt hin? Er hat gar nichts davon erzählt, dass er jetzt rausgeht. So richtig gestört, also so selbst wenn er nur zum Einkaufen gehen gegangen wäre, also, nee, hä? Selbst wenn er nur rausgegangen wäre, um einzukaufen, so. Ich war sofort so innerlich gestresst. Und ich war innerlich in diesem Modus, oh Gott, jetzt passiert wieder was. Und ich war wirklich ganz, ganz krankhaft eifersüchtig. Ähm, wenn er mir mal einem Abend lang nicht gute Nacht geschrieben hat, dann bin ich wirklich richtig, richtig sauer geworden. Wenn er keine Zeit für mich gefunden hat an dem Tag. Ich war wirklich richtig, richtig enttäuscht auch und ich habe ihm das ständig spüren lassen, dass ich da wirklich einfach nicht mit klarkomme. Auf der anderen Seite war er dann aber auch immer so, oh, es tut mir so leid und er hat sich auch viel vielfach entschuldigt, aber ich konnte es einfach nie so akzeptieren, weil ich einfach so geschädigt war und dementsprechend gehen für mich Vertrauen oder eben nicht Vertrauen und Eifersucht Hand in Hand miteinander. Ähm, also das war wirklich eine richtige Scheißzeit und Jetzt zurückblickend so gesehen tun mir auch viele Dinge leid, die ich ihm da gesagt habe. Also ich bin mittlerweile da so reflektiert zu wissen, dass nicht nur er die Beziehung in dem Sinne kaputt gemacht hat, sondern irgendwo auch ich, dadurch, dass ich so krass eifersüchtig war und auch so krass ihn kontrollieren wollte, ähm, weil ich, glaube ich, auch einfach sehr unsicher war und so war, boah, bitte nicht nochmal. Und selbst als er dann irgendwann angefangen hat zu studieren, da waren wir auch noch eine kurze Zeit zusammen, da habe ich es partout nicht verstanden, dass er in einer neuen Stadt jetzt ist und mit Leuten halt chillt, die er noch nicht kennt und die er halt kennenlernt. Das war für mich das Schlimmste überhaupt, weil ich dachte mir dann so, boah, da sind dann ja auch Frauen wirklich ganz, ganz, ganz gestört. Ähm, da sind dann Frauen, die dann, mit denen er reden könnte, nachher findet er die besser als mich. Und oh, was da alles passiert, ist wirklich, ich erkenne mich da auch wirklich in ganz, ganz vielen Geschichten, die ich von anderen höre wieder, die davon berichten, wie eifersüchtig sie sind oder keine Ahnung, wie ich schon meinte, dass eben eifersüchtige Partner und so, das sind so Muster, finde ich, die wiederholen sich oftmals oder die erkenne ich oftmals wieder. Und ich bin da auch immer so, ich kann mich dann auch gut in diese Lage reinversetzen und bin so, ja, ich verstehe das, dass, dass man so reagiert, einfach weil das Vertrauen gebrochen wurde. Aber im Endeffekt ist es halt trotzdem nicht gut. Also eifersüchtig sein ist für mich einfach ein absolutes No-Go. Ähm, weil wenn ich heute so gucke Heute, heutige Perspektive, bin ich eifersüchtig? Bin ich ein eifersüchtiger Mensch? Ich habe es vorhin schon angerissen. Jetzt würde ich sagen, ich bin vielleicht so 10% eifersüchtig. Damals war ich so nur 120%. Prozent. Heute bin ich vielleicht 10-20% maximal. Ich finde, so ein gewisses Level an Eifersucht ist auch in Ordnung. Ne? Aber das sollte jetzt halt nicht so eine krankhafte Eifersucht sein oder dieses Kontrollierende. Ähm, es ist auch nicht dieses von wegen, ich muss jetzt zu jeder Uhrzeit wissen, was mein Freund macht. Aus Interesse vielleicht schon. Und das jetzt aber trotzdem nicht jede Minute des Tages. Aber halt, es ist so eine andere Herangehensweise an die Sache. Also, ich kann ja trotzdem interessiert sein daran, mit wem mein Freund chillt, ohne dass ich jetzt das aus Eifersucht heraus frage. So, nach mit wem bist du heute wieder? Sind da Mädchen und so. Das finde ich sind immer zwei Paar Schuhe. Ähm, also, das frage ich schon nach. Ne, Ich frage schon so mit den Schilds so. Aber ich habe halt diesen Hintergedanken nicht mehr. Dieses, äh, ja, da könnten Mädels sein, die ihm gefallen könnten, weil ich weiß halt einfach, es wird ihm keine so gefallen, wie ich ihm gefalle. Ähm, und ich glaube, heute bin ich halt deutlich befreiter von Eifersucht, weil ich einfach, was mein Selbstwertgefühl, mich um einiges verbessert habe. Also klar, ich habe in den letzten Folgen ja auch schon mal besprochen, es ist auch in Ordnung, wenn man völlig selbstbewusst ist, dass man auch mal schlechte Phasen hat und man kann nicht immer zu 110 Prozent ähm, immer self-confident sein und so. Aber wie gesagt, wenn ihr das noch mal anhören wollt, dann spult gerne ein paar Folgen zurück. Ähm, jedenfalls habe ich aber gemerkt, dass das einen ganz schönen Unterschied macht. Also wie viel, wie selbstbewusst man ist, ist so ein bisschen auch wieder Hand in Hand mit dem, wie wie viel meiner Unsicherheiten übertrage ich auf meinen Partner. Und das mündet dann halt eben meistens in Eifersucht. Und da ich da wirklich heutzutage ein bisschen ja, befreit davon bin, dass ich nicht mehr so starke Selbstzweifel habe, ne, wie gesagt, abgesehen von den Ups and Downs, aber im Großen und Ganzen kenne ich meinen Wert, ich weiß, dass ich eine tolle Frau bin, ich weiß, dass ich ein schöner Mensch bin, innerlich und äußerlich ähm, und dass ich quasi überhaupt gar nicht mehr darüber nachdenke, ähm, so, könnte er mich jetzt betrügen oder so, weil aber auch mein... Partner mir nicht dieses Gefühl gibt, dass ich jetzt eifersüchtig sein müsste. Also ähm da ist halt auch wieder erstmal die Frage, vielleicht sollten wir das erstmal klären und zwar, wann beginnt denn überhaupt Fremdgehen? Ähm, was, also ich finde immer, wenn man um Eifersucht geht, dann geht geht's ja gefühlt immer um Fremdgehen, oder? Also so eifersüchtig sein im Sinne von mit wem ist er jetzt, ist die besser als ich, äh, was auch immer. Wann beginnt für mich Fremdgehen? Ähm, um ehrlich zu sein, weiß ich es gar nicht, ich habe da gar nicht so eine klare Linie. Ich zum Beispiel finde es jetzt nicht schlimm, wenn man mal einen flirty Blick rüberwirft, weil, also ich kann jetzt nur davon sprechen, was ich bei anderen tolerieren würde, beziehungsweise wo ich mir wünschen würde, dass das bei mir toleriert wird. Zum Beispiel, ich bin halt eine sehr flirty Person, ähm, also ich bin halt einfach charmant. <lacht> nee, aber ich bin auch offen damit, also ich, ich werfe gerne mal einen netten Blick drüber oder so, ohne jetzt wirkliche Intention zu haben. Ich bin einfach nett und ich bin einfach ein offenherziger Mensch. Und von daher finde ich es auch nicht schlimm, wenn mein Freund vielleicht auch mal guckt, Imin es ist völlig normal, dass man, dass er andere Frauen vielleicht attraktiv findet. so. Das finde ich auch menschlich und in Ordnung, nur weil ich seine Freundin bin, muss er jetzt nicht automatisch alle anderen Frauen auf diesem Planeten hässlich finden. Das wäre auch sehr, sehr schade, ähm, weil es gibt so viele schöne Frauen da draußen. Das heißt natürlich nicht, dass er jetzt dementsprechende Love Interest mit denen aufbauen soll. Das wäre natürlich für mich schon fremdgehen, aber ich denke mir mal so, gucken ist okay, ob man das jetzt umsetzt oder nicht, das finde ich, ist dann schon wieder was anderes davon rede ich jetzt aber wirklich nur von gucken, ne? also jetzt nicht dieses, dass man innerlich den Gedanken fasst, ich habe Interesse an jemanden und das ist so romantisch, das finde ich dann schon sehr, sehr grenzwertig, aber ich mache mir da auch ehrlich gesagt wenig, wenig Krawatte drum, also ich denke mir auch, also ich stelle mir auch gar nicht vor, wenn er jetzt zum Beispiel feiern ist mit seinen Jungs, das ist auch so ein Ding, also das kann er ruhig machen, es gibt da auch wirklich anscheinend PartnerInnen, die das überhaupt nicht akzeptieren würden, wenn der Partner eben mit, ohne die feiern geht, also mit seinen eigenen Freunden. Ich sage jetzt mal sein, weil ich gerade von der Perspektive von meinem Freund ausgehe. Also mich stört das einfach überhaupt nicht. Ähm, ich kenne auch all seine Freunde <lacht> und ich weiß auch, dass die da, wenn sowas passieren würde, auch eingreifen würden. Ich, ich schätze aber einfach auch im Großen und Ganzen meinen Freund nicht so ein. Also ich traue es meinem Freund überhaupt nicht zu, dass er in im Allgemeinen andere Absichten hätte, als vielleicht nur mal rüber zu gucken oder nur einen netten Spruch zu drücken, im Sinne von vielleicht ein bisschen flirty zu sein. Das sind so Sachen, die finde ich in Ordnung, einfach weil ich ihm so vertraue, dass ich das gar nicht nötig habe, mir da Gedanken drüber zu machen. Ähm, und im Gegenzug genauso. Also ich, ich sage ihm auch jedes Mal wirklich, ich gucke vielleicht oder ich... Keine Ahnung, lächeln mal neckisch über die Schulter rüber. Aber im Endeffekt bist du der einzige Mensch für mich, den ich liebe und den ich, den ich möchte. So und, ähm, keine Ahnung, also flirty sein finde ich noch in Ordnung. Und auch so ein bisschen, also wenn es halt nicht weitergeht, ne flirty sein, man kann ja mal nett einen netten Spruch drücken, aber wenn man dann das eben vertieft und ne wirklich mit einer Person ständig und immer wieder und das nebenbei läuft, dann, da bin ich dann auch raus. Aber ähm, wenn ich weiß, das sind Freunde, zum Beispiel mein Freund hat auch viele weibliche Freundinnen, die ich jetzt auch nicht unbedingt kenne alle, also ich kenne vielleicht so zwei Freundinnen von ihm, hm. so die anderen kenne ich gar nicht so richtig. Aber da ist auch so ein Ding, das ist für mich einfach klar, dass das einfach Freundinnen von ihm sind und nicht mehr. Und dementsprechend finde ich schon, dass es auch einen Unterschied macht, was für einen Partner man eben an seiner Seite hat. Also ob der einem so das Gefühl gibt, du musst jetzt eifersüchtig sein. Es gibt ja auch Menschen, die, das verstehe ich auch einfach nicht, die provozieren so ohne Grund so eine Eifersucht. Das verstehe ich wirklich zutiefst nicht. Ich meine, wer... Wer würde freiwillig sagen, boah, ich habe richtig Bock auf Drama in meiner Beziehung, ich habe richtig Bock, dass jetzt mein Freund oder meine Freundin eifersüchtig ist. So like, who does that? Ich verstehe das nicht. Ähm, ich hatte da auch schon ganz, ganz viele Diskussionen mit Freunden von mir, die eine ähnliche Erfahrung machen gerade oder gemacht haben. Warum warum braucht man das? Ich finde, so Eifersucht ist das, was, das, das sollte um um jeden Preis vermieden werden. Klar, ein bisschen Eifersucht, wie ich schon meinte, ist in Ordnung, ne? Aber das ist so mehr so eine spielerische Eifersucht, ne? Die dann vielleicht auch so ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen Spice gibt im Ganzen. Aber eben nicht dieses wirkliche sich Sorgen machen, mit Bauchschmerzen einschlafen, weil der andere gerade feiern ist oder so. Das finde ich geht halt einfach nicht. Oder mit Absicht ihm das unter die Nase reimen. Oh, ich war gestern Abend mit einer Jungsgruppe feiern. Like, no. That's not the vibe. Das machen wir nicht. Das ist nicht in Ordnung. Man spielt einfach konstant mit den Gefühlen von seinem Partner, seiner Partnerin, eben von anderen Menschen. Das ist einfach nicht in Ordnung, meiner Meinung nach. Deswegen, für mich gilt Eifersucht umgehen at all costs. Und das sage ich auch immer wieder zu meinem Freund, egal, ob es noch so klein ist, wenn es irgendwas gibt, was ihn vielleicht verunsichert oder auch was mich verunsichert, aus irgendwelchen Gründen, dann sprecht dann sprecht es an, also wirklich immer ansprechen. Ähm, ich habe besonders in dieser Beziehung halt gemerkt, wie wichtig es ist, zu reden. Und oftmals redet man vielleicht aneinander vorbei, aber man meint im Endeffekt das Gleiche und man ist gar nicht so fernab von dem, was man eigentlich sagen wollte oder was der andere eben verstehen sollte, hat es gerade Sinn gemacht. Aber so, redet miteinander wenn ich jetzt einen Namen XY nicht kenne und mir vielleicht doch dann so frage, okay, die hast du noch nie erwähnt, wirklich noch nie in deinem Leben, habe ich davon gehört, dass es die gibt, natürlich frage ich dann auch nach, so hey, wer ist denn das, so, ne, aber eben out of interest und nicht out of jealousy, ähm. Warum habe ich das jetzt auf Englisch gesagt? Versteht wieder keiner. <lacht> Sorry. Aber das ist halt auch wieder so, so eine, ne? Also ich denke, ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Dementsprechend, ich habe jetzt auch schon wieder den Faden von meinem Skript verloren, aber actually, who cares? Ähm, dementsprechend möchte ich jetzt noch mal auf dieses Thema eingehen. woher kommt denn Eifersucht überhaupt? Ich habe das jetzt schon so ein bisschen ein angerissen, äh, besonders als ich jetzt noch mal in meine Vergangenheit abgetaucht bin. Aber für mich wie ich auch schon eben meinte, Eifersucht kann durch einen Partner ausgelöst werden, aber der Kern der Eifersucht, finde ich, liegt immer bei einem selber. Also auch wenn ich merke, dass ich so ein bisschen eifersüchtige Tendenzen wieder zeige, also wie gesagt, ne, gewisses Maß ist ja auch in Ordnung, ähm, wenn ich merke, ich habe gerade ein ungewohles Bauchgefühl, dann suche ich natürlich auch das Gespräch mit meinem Partner oder mit der Person. Ähm, aber oftmals stelle ich mir auch so die Frage, warum habe ich jetzt dieses Gefühl? Also was löst in mir diese Unsicherheit aus, dass ich jetzt eifersüchtig sein muss? Und ich habe halt gemerkt, dass es besonders an den Tagen der Fall ist, dass ich mich eben unwohler fühle, dass mein Freund vielleicht irgendwo hingeht, wenn ich mich selber unwohl fühle. Also wie ich auch schon in einer anderen Folge meinte, wenn ich eben diese Phasen habe, wo ich mich einfach überhaupt nicht wohl in meiner Haut fühle, wo ich mich wo ich einfach unglücklich bin mit mir selber und einfach so ein bisschen sag ich mal, wie nenne ich denn das jetzt, Probleme habe mit mir selber so, da ist es immer so, da weiß ich dann auch, woher es kommt. Aber ich finde, viele wissen es eben nicht. Und viele schieben es dann einfach auf ihren Partner und sind so, ja, äh, so ne ich bin jetzt eifersüchtig einfach aus Prinzip. Ähm, aber ich finde, oftmals spricht es oder zeugt es einfach nur von eigenen Unsicherheiten, die man sich vielleicht auch gar nicht wahrhaben möchte. Auch dieses von wegen, ich möchte, dass mein Partner eifersüchtig ist, das zeigt mir einfach nur, dass man als Person selber gar nicht diesen Selbstwert hat, zu erkennen, wie toll man eigentlich ist, so dass die Bestätigung eben von außen eingeholt werden muss durch dritte Person, obwohl der Partner selber einen diese Bestätigung konstant geben könnte. Wisst ihr, was ich meine? Das ist auch das, das, weswegen ich sage, ihr müsst euch am Anfang eigentlich erst selber heilen und lieben, bevor ihr jemand anderen lieben könnt und bevor ihr jemand anderen eben bereichern könnt mit eurer Person. Hm. Und ich finde, das kommt bei diesem Thema so krass zum Ausdruck, weil ich habe das auch schon so oft meinen Freunden gesagt, wirklich, wenn eure Partnerin oder euer Partner eifersüchtig ist, das Problem liegt meist nicht unbedingt bei euch, sondern auch bei der Person selber, fragt man nach, warum bist du eifersüchtig, geht in das offene Gespräch, weil oftmals werden dann Sachen einfach totgeschwiegen und dann baut sich diese Eifersucht auf und Ne, ich kenne das, dann denkt man noch weiter über Dinge nach, man spinnt sich so die Story, sage ich mal, selber zurecht, obwohl die vielleicht gar nicht so war. Oder man legt sich sowas zurecht, weil man vielleicht auch selber so weit gehen würde. Da habe ich auch schon mal letztens drüber nachgedacht, dass viele vielleicht auch eifersüchtig sind, einfach weil sie selber so weit gehen würden. Ähm so, es ist halt super toxic, der Gedanke. ne? Aber da habe ich auch letztens schon mal dran gedacht, weil oftmals beklagen sich Menschen über Eifersucht, so, mein Partner soll das nicht machen, das nicht machen. Aber ich selber möchte schon die Freiheiten haben. so Deswegen, auch wenn ich es jetzt nicht toll finde, wenn mein Freund mit anderen so flirty Blicke austauscht, weiß ich halt, ich möchte halt auch, dass er das halt bei mir, sage ich mal, toleriert in Anführungszeichen. Also wie du mir, so ich dir in dem Sinne. Jetzt nicht von wegen, ne wir reichen uns die Hand. Du betrügst mich und ich betrüge dich auch, wir sind quitt. Aber mehr in dem Sinne von ich kann nur das tolerieren, was ich auch selber für mich in Ordnung finde. Ähm, und umgekehrt halt auch so. Also ich finde, das muss einfach auf Augenhöhe passieren. Und wie gesagt, offenes Gespräch umso wichtiger. Aber ja, also wie gesagt, Thema Eifersucht, woher die kommt, finde ich einfach oftmals ausgelöst durch eigene Unsicherheiten. Was nicht heißt, dass das Problem immer bei euch liegt. Ne, Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Ich finde, das ist ein Zusammenspiel aus allen Umständen, aber... Meistens ist Eifersucht, die dann von einem selber auskommt, doch ein Warnsignal, dass vielleicht irgendwas in einem drin noch nicht verarbeitet wurde. Vielleicht, dass da Unsicherheiten in einem selber drin stecken. Ähm, und mir hat das damals auch sehr geholfen, vielleicht dann zu erkennen, okay, mich hat dieser Betrug damals doch mehr mitgenommen, als ich dachte. Weil ich habe das dann so schnell unter den Teppich gekehrt. Ne, Ich war sauer. Ich habe gesagt, ja, ja, alles gut. Aber im Endeffekt habe ich dann gemerkt, nee, es war doch nicht so alles gut, und dass ich auch zu dem Zeitpunkt dann auch gemerkt habe, wie wenig Liebe ich mir selber gegeben habe. Ich finde, das öffnet einem immer nur sehr gut die Augen. Man muss nur eben dazu bereit sein, sich die Augen öffnen zu lassen dadurch. Dann hatte ich mir noch so einen Punkt aufgeschrieben, den wollte ich vorhin schon fast anreißen, aber ich habe ihn mir für jetzt noch aufgeschoben. Und zwar was sind für mich absolute Eifersuchts-No-Go's? Ich habe ja vorhin schon gesagt, was für mich so in Ordnung wäre, noch in meinem Eifersuchtsrahmen, ne, und wann beginnt ungefähr Fremdgehen. Was für mich aber gar nicht geht, ist, wenn man mit vollem Bewusstsein in die Privatsphäre des Anderen eindringt, ohne ohne Erlaubnis, sage ich mal in Anführungszeichen. Also, das heißt zum Beispiel, ich finde, es ist ein absolutes Unding, wenn Leute im Handy von anderen schnüffeln. Wirklich, da kriege ich zu viel. Ähm, es ist eine andere Sache, wenn ich mein Handy offen liegen habe ne, und ich sage zu meinem Freund, hier kannst du mal kurz das und das gucken oder schreib mal kurz der und der Person so. Es ist nicht so, dass ich das verheimlichen wollen würde. Aber ich kann es auf den Tod nicht ab, wenn wirklich Leute das Handy ihres Partners so behandeln, als wäre es ihr eigenes, durch alle Chats durchgehen, durch alle Kontakte, dass sie kontrollieren, welche welchen, welchen Frauen jetzt zum Beispiel ihr Freund folgt. Also ich gehe jetzt immer nur von der weiblichen Perspektive aus. Ne? Ich denke auch ein bisschen aus meiner Perspektive so. Ne, Ist ja auch völlig egal. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Aber das, finde ich, geht gar nicht. Also dass man da so eingreift von wegen, du darfst das nicht liken, du darfst der nicht folgen. Warum schreibst du der? So, like, wenn es euch so stört, dann redet miteinander drüber und so... Wenn der Typ nichts zu verheimlichen hat, dann wird er auch mit dir darüber sprechen, aber dieses im Geheimen halt eben einfach ans Handy gehen, ich würde niemals auf die Idee kommen, jetzt einfach an das Handy von meinem Freund zu gehen so und durch alle Nachrichten durchzugehen, die ganzen WhatsApp-Chats durch, zu durchforsten, weil ich erstens keinen Grund dazu habe, wie gesagt, ne, ich bin nicht eifersüchtig bei ihm ähm, oder er gibt mir keinen Grund dafür und ich kann ihm halt, wie gesagt, vertrauen. Und ich weiß, wenn ich jetzt nachfragen würde, so, hey, du hattest letztens den und den Namen erwähnt oder ich habe letztens gesehen, sie hat dir und dir, oder die und die hat dir geschrieben, dann wüsste ich, er würde mir das sagen, wer das ist und was sie geschrieben hat und so. Und genauso mache ich es ja bei ihm auch. Wir hatten nämlich letztens so eine Diskussion, da hatte ich mit jemandem geschrieben, mit dem ich früher schon Kontakt hatte. Und da hatte er auch erst ein mulmiges Gefühl, aber da war ich dann auch so, hey, ich bin da ganz offen mit dir, ich sage dir, wenn er mir schreibt, bzw. Wenn du möchtest, dass ich dich da auf dem Laufenden halte, dann mache ich das auch. Im Endeffekt wollte er das dann auch wirklich nicht, weil er dann meinte, nein, ich vertraue dir auch. Aber bevor ich auf die Idee kommen würde, irgendwie da so seine Sachen zu durchforsten, würde ich immer erst das Gespräch suchen, weil ich finde, das zeugt nochmal super von eigener Unsicherheit. so Und oh, ich verstehe das immer nicht und auch so... Ich weiß nicht, also mein Freund weiß meinen Code von meinem Handy und alles, ne? Das ist ja auch alles schön und gut, aber ich finde, jeder sollte noch so ein Stück Privatsphäre haben. Ich Mich hat es nicht zu so interessieren, was er mit seinen Boys schreibt. So, wenn ich mal irgendwie an seinem Handy bin und so sehe, oh, hier dein Kumpel geschrieben, darf ich das öffnen? Dann frage ich danach, auch hier asking for consent, einfach weil sich das für mich nicht gehört, einfach so random. Ich will ja auch nicht, dass er in meine Gruppenchats und meinen besten Freunden so geht. Das heißt aber nicht, dass ich da irgendwie was zu verheimlichen habe, sondern einfach, weil so vielleicht auch meine Freunde mir Dinge erzählen, die sie gar nicht wollen, dass das mein Freund weiß. So ne, Das hatte auch einer meiner besten Freunde mir auch gesagt, ich bin ja halt mit dir befreundet und nicht mit, mit deinem Freund. Was ich auch vollkommen verstehe und was auch vollkommen richtig ist. Deswegen einfach in die Privatsphäre eindringen und so Grenzen überschreiten, finde ich einfach, ist das größte No-Go, was überhaupt geht, genauso wie Verbote. Allein schon, wenn es heißt, ich ich möchte nicht, dass du da hingehst sonst. Das ist ja eigentlich ein insgeheimes Verbot plus eine Drohung. Also wenn du da jetzt hingehst, dann bin ich weg. Oder wenn du da jetzt antwortest, dann keine Ahnung was. Also immer dieses Konsequenzen aufzeigen, super, super toxik. Jesus, wir stellen sich hier direkt die Armhaare hoch, weil ich direkt so ein so ein bisschen nicht sauer werde, aber es macht mich schon so ein bisschen wütend. Das ist einfach, dass ich einfach viele Menschen kenne, die so mit ihrem Partner umgehen oder die sich so von ihrem, von ihrem Partner behandeln lassen. Dieses Verbote zeigen, du darfst das nicht, das darfst du, das darfst du nicht. So like, wir sind hier nicht bei build your partner oder build your boyfriend, build your girlfriend. Entweder man nimmt einen Menschen so an, wie er ist und auch mit seinen Eigenart, mit seinen Hobbys, mit seinem Freundeskreis, was auch immer. Ich denke mir immer so, ich bin zwar auch nur, ich bin mit meinem Freund zusammen, aber ich bin ja auch mit seinem Umfeld, was heißt, seinem Umfeld, also mit seinem, mit seinem ganzen Wesen, was er ist, mit seiner Familie, woher er kommt, seinem Background, seinem Freundeskreis, wie gesagt, seine Charakterzüge, damit bin ich ja auch zusammen, weil in dem Sinne, dass ich ihm sage, ich liebe dich so, wie du bist, dann bezieht das das mit ein. Und dann sollte es eben auch keine Verbote geben, von wegen, du darfst dich nicht mit dem treffen. Du darfst das und das nicht mehr machen. Ich möchte nicht, dass du dahin gehst. So, äh, keine Ahnung. Ich möchte nicht, dass du sonntags mehr zum Fußball gehst. So. Ich finde, das sind auch so Sachen, das will ich nicht. Ich, möchte, ich, ich selber möchte nicht eingeengt werden. Das heißt auch, dass ich selber niemanden einengen möchte. Oder werde. Ähm, und auch ein riesiges No-Go, was mir dann dazu noch einfällt, ist einfach auch hier wieder dieses dieses Ungleichgewicht. Also man kann nicht erwarten, dass der Partner die ganze Zeit still da sitzt und hier, ne, Schoßhündchenmäßig so, nein, du bleibst zu Hause, du darfst nicht raus. Während man selber vielleicht die ganze Zeit Party macht, wie wild unterwegs ist, ständig mit neuen Leuten zusammen ist, wo man selber vielleicht bei seinem Partner eifersüchtig wäre. Das, finde ich, geht halt auch nicht. Also das muss auf Augenhöhe passieren, bin ich der Meinung. Ähm, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber wenn ich selber Grenzen setze für mich, dann sollten die auch für meinen Partner gelten. Ähm, und oh, ich habe mich gerade so in Rage geredet, merke ich gerade. Aber mich macht das echt manchmal schon so ein bisschen sauer, weil ich mich oft so frage, Leute, warum lasst ihr das mit euch machen oder warum macht ihr das? Warum? Einfach nur so ein riesiges Warum? Stelle ich hier mal in den Raum. Warum muss es überhaupt so ein Thema geben, wie eifersucht? Wie gesagt, ich verstehe das absolut. Ich kann mich gut in diese ganzen Situationen reinversetzen, denke ich mal. Auch wenn ich nicht in euch drinstecke oder nicht in der Person drinstecke. Oh, ich muss mal ganz kurz einen ganz großen Schluck trinken. ey. das war noch nie der Fall, dass ich so einen trockenen Mund hatte vom Erzählen. Moment. Oh, wo war ich denn jetzt? Ähm, ich habe schon wieder vergessen. Super. Also ich kann mich da, glaube ich, ganz gut reinversetzen, wie gesagt, ähm, wenn man eben in so einer Episode ist, wo man sehr eifersüchtig ist oder auch, dass man eben, vielleicht wenn man, sage ich mal, vorgeschädigt ist, auch auf andere Situationen anders reagiert. Das war am Anfang meiner Beziehung auch so, dass ich da schon so ein bisschen em empfindlicher war, einfach weil ich mir so dachte, oh, bitte nicht schon wieder und ich habe natürlich auch direkt, so ich sag mal, in Anführungszeichen Warnsignale die damals aus meiner alten Beziehung eben, sag ich mal, schon angedeutet haben, da könnte was im Busch sein, er könnte mich betrügen oder so. Genauso wie mit diesem Bauchgefühl. Natürlich ist das nach wie vor so ein Beigeschmack. Und ich sag mal so, wenn jetzt mein Partner die ganze Zeit mein Handy von mir wegdrehen würde, also jetzt so dieses, da kam eine Nachricht rein und direkt so dieses Wegpacken, so secretive. Oder ich merke, dass er anfängt, sich in Lügen zu verfangen oder keine Ahnung. Also dieses, dass seine vielleicht seine seine Dinge, die er mir erzählt, keinen Sinn mehr machen, dass die nicht mehr miteinander einhergehen. So, oder diese dieses Desinteresse, wenn er mir das anfängt, Desinteresse zu zeigen, wenn es plötzlich doch eine Person gibt, mit der er sich jetzt auf einmal super häufig trifft oder vielleicht mir sogar gar nicht sagt, wo er hingeht, also überhaupt gar nicht, oder ich jetzt aus 15 Ecken rauskriege, ach, der war gar nicht mit denen und denen. Natürlich, natürlich, natürlich würden bei mir da auch wieder die Alarmglocken angehen. Und ich glaube, das würde mich dann auch wieder triggern in diesem Sinne, dass ich dann denken würde, okay, da ist jetzt safe was im Busch. Ähm, und was das betrifft, ich kann das, wie gesagt, nachvollziehen. Ich kann das nachvollziehen, dass man da wieder in diesem Muster verfällt. Aber, jetzt kommt das große Aber, was ich mir dann auch immer sage, mein Freund ist nicht mein Ex-Freund. Und das ist auch gut so. Mein Freund ist nicht die Erfahrung, die ich vor ihm gesammelt habe, sondern mit meinem Freund, mit diesem Entschluss, dass ich gesagt habe oder dass wir gesagt haben, wir sind jetzt zusammen, war das wie so ein neues Kapitel, neue Seite und let's do it again. Also ich habe gelernt, unvoreingenommener in Beziehungen reinzugehen. Also jetzt auch halt in diese Beziehung, aber auch mit meinen Freunden. Ähm, zum Glück war bei meinen Freunden noch nie das Thema Eifersucht so ein riesiger Faktor. Also wir sind da wirklich super supportive und das bin ich auch sehr glücklich drüber. Weil Eifersucht kann natürlich nicht nur zwischen Liebenden stattfinden, sondern auch zwischen Freundschaften. Ähm, was mega schade ist, aber wo ich von Glück reden kann, dass ich da noch nicht diese Erfahrungen machen musste. Genauso wie Eifersucht und Neid, ne, überhaupt, das wäre noch mal ein ganz anderes Fass. Aber ähm, ich habe da einfach gelernt, auch wenn ich das. Also, ich, ich kann halt vieles vergeben, aber halt dann nicht vergessen. Das schon, aber ich kann schon dann irgendwann auch mal die Kiste zumachen. Also die Sache mit meinem Ex-Freund, das ist blöd gelaufen das hat wehgetan, das hat mich verändert und das hat mich verletzt, aber das heißt nicht automatisch, dass alle Männer so sind und dass alle das so machen oder dass, dass die Regel sein muss, dass das immer so sein wird, dass das, also ich dachte wirklich zu dem Zeitpunkt damals, jetzt wird es mir immer passieren, weil mit mir lässt man es ja, also mit mir kann man es ja machen, so nach dem Motto, das ist nicht so und das war auch so ein Ding, was ich nochmal gerne ansprechen wollte, also ich finde, an einem gewissen Punkt kann man auch Eifersucht nicht mehr damit rechtfertigen, von wegen, ja, aber mein Ex-Freund hat. Ja, aber das und das ist mir passiert. Nein, sorry. Das sind so Sachen, natürlich kann das was in einem auslösen, aber das ist nicht die Rechtfertigung, weswegen man vielleicht seinen eigenen Partner schlecht behandelt, weswegen man im Allgemeinen einfach reagiert, wie man reagiert. Dann lieber das Gespräch suchen, vielleicht nochmal in sich reinhören, vielleicht nochmal eine Runde vielleicht erst noch mal nachdenken oder sich erstmal beruhigen und dann reden, weil gerade wenn man vielleicht wütend ist oder so, dann sagt man mal schnell Dinge und so, die man nicht sagen möchte. Weiß äh, weiß auch nicht, wie ich jetzt darauf gekommen bin, aber im Großen und Ganzen geht da, also schert nicht immer alle über einen Kamm. Es <lacht> ist so. Selbst wenn ich jetzt angenommen, mein mein Freund würde jetzt all diese Warnsignale erfüllen, die ich jetzt vorhin aufgezählt habe, mit dem Handy wegdrehen und hast du nicht gesehen? Das heißt ja nicht automatisch, dass er mich vielleicht betrügt. Vielleicht plant er auch eine Überraschungsparty. <lacht> so, also das äh, war auch schon mal so eine Zeit, da habe ich tatsächlich mein Handy oftmals vor ihm versteckt, weil ich hatte da eigentlich eine Überraschungsparty für ihn geplant. Und er dachte halt eine Zeit lang echt, dass da irgendwas im Busche steckt. Ne? Also das ist doch dann irgendwie so ein bisschen absurd und witzig, dass man dann das so auflösen ist. Und nee, Mann, das war wirklich gar nichts. Also das, ne, so kann man sich halt auch täuschen. Aber auf was ich wirklich immer vertraue, ist mein Bauchgefühl. Und wenn mir mein Partner das Bauchgefühl gibt, da kann jetzt was sein, dann würde ich vielleicht nochmal überlegen. <lacht> Aber ähm, eigentlich sollte ein guter Partner dir nicht das Gefühl geben, so dieses mulmige Gefühl, dass man nachts nicht schlafen kann, dass man unruhig ist, das sollte eigentlich nicht sein. Auf der anderen Seite sollte auch ein guter Partner dir nicht ständig ein schlechtes Gewissen machen. Von wegen, du darfst da nicht hin, du darfst das nicht machen, mit wem bist du? Oder dass, du, dass man sich selber in so einer Kontrollsituation sieht. Das sollte eben auch nicht der Fall sein. Also ich denke, es sollte einfach so ein gutes Gleichgewicht entstehen, beziehungsweise dort sein. dass Es ist ein Geben und Nehmen. Ne? Beziehungen erfordern Arbeit und man muss ständig daran arbeiten, dass sie funktionieren. Und man entwickelt sich, und vielleicht entwickelt man sich manchmal in verschiedene Richtungen, aber dann ist es wichtig, auch irgendwann wieder zueinander zu finden und dann darüber reden zu können, ohne dass man quasi jetzt für sich selber dann overthinkt und ne keine Ahnung, jetzt will er das und er will bestimmt sowas haben und ich reiche ihm nicht mehr und dann, ne you know the drill. Deswegen ähm, lernt loszulassen von diesen, ich sag mal, diesen Prägungen, die ihr vielleicht vorher mitgenommen habt aber auch die ihr euch vielleicht selber auch oft einreden könntet. Ich will das jetzt hier alles so ein bisschen in diesem hätte, könnte, wäre halten, weil... Um, ich bin kein Psychologe und ich habe davon keine Ahnung. Ich weiß nur, wie es bei mir war, aber ich musste eben auch lernen, loszulassen von diesem Stigma: von wegen, so sieht ein Betrüger aus. Das macht einen Betrüger aus. Klar habe ich meine Red Flags und die habe ich euch auch schon ausführlich in meinem Online-Dating, in meiner Online-Dating-Folge erzählt. Aber let's be honest, jeder Mensch ist individuell und ihr wollt ja auch nicht unbedingt gleichgesetzt werden mit allen anderen Frauen oder mit allen anderen Männern oder was auch immer dazwischen ist. So, das ist ja, ne, wir sind alle individuell und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und ich finde durch, also so nochmal so ein Tipp gegen Eifersucht, ähm, nicht nur loslassen, sondern auch macht euch frei von diesen unhealthy relationship standards, also dieses ja, man muss ja so ein bisschen eifersüchtig Oder man muss ja eifersüchtig sein. Ein bisschen Drama behält die Beziehung am Leben. Oder so ein bisschen Streit ist doch immer gut. No, it's not. I'm sorry. Ähm, also klar, ist das bestimmt aufregend, wenn man sich jede Woche streitet so, wegen dem banalsten Ding und Eifersuchtszenen schiebt. Ne? Na klar, ist das dann, sage ich mal, aufregend. Aber es ist auch im Endeffekt super Brainfuck, oder nicht? Also löst euch von diesem bisschen einfach sucht es gut und er muss der dominante Part sein vielleicht auch und dann mir so sagen, wo es lang geht und oh mein Gott, da kriege ich wirklich zu viel. Aber das ist auch wieder ein ganz anderes Thema, deswegen, it's fein, wenn eine Beziehung vielleicht einfach mal langweilig ist, in Anführungszeichen. Meine Beziehung ist zum Beispiel, ich sage dazu immer, das habe ich auch schon ganz vielen erzählt, meine Beziehung ist Erbsensuppe. Das sagt mein Vater immer, so dass auch die Beziehung zu meiner Mama ist für ihn Erbsensuppe. Was nicht, also bei Erbsensuppe, ich, vielleicht kennt ihr Erbsensuppe, es ist halt ein Gericht. Das schmeckt immer gleich meistens. Es ist halt einfach immer das Gleiche. Aber ich mag Erbsensuppe. Ich finde Erbsensuppe geil. Ich könnte jeden Tag Erbsensuppe essen. Die Frage ist immer nur, wie man das Ganze würzt. Und das hat mich sowas von geprägt, dieser Satz. Und dementsprechend sage ich immer, ich liebe Erbsensuppe. Meine Beziehung ist Erbsensuppe. Ich weiß, worauf ich mich verlassen kann. Ich liebe diese Sicherheit die mein Freund mir gibt und diese Sicherheit, die er mir damit auch gibt, weil ich eben keinen Grund habe, eifersüchtig zu sein. Und von daher, lieber habe ich Erbsensuppe, als jeden Tag fünf verschiedene Gerichte mit extra Flavors und nie weiß ich, was auf mich zukommt und es ist immer was Neues und ständig Drama und ständig Streit und ständig emotional damage und no dann lieb, liebe ich meine Erbsensuppe und ich freue mich schon auf meine Erbsensuppe, wenn ich später nach Hause kommt. <lacht> und in diesem Sinne ähm, bedanke ich mich sehr bei euch fürs Zuhören. Ich habe jetzt den Community-Part komplett rausgelassen, einfach weil ich so viel erzählt habe. Ähm, ich kann da gerne noch mal auf das Thema eingehen. Also ich habe auch schon generell viele Punkte jetzt auch genannt, die ihr mir so oder so geschrieben hattet. Aber jetzt explizite Fragen oder so kann ich gerne nochmal in der Insta-Story beantworten. Vielleicht mache ich das morgen Abend oder so, wenn der Podcast dann schon raus ist, ähm, um nochmal an dieses Thema hier anzudocken, weil, wie gesagt, there's a lot to tell. Ihr habt mir auch einige Storytimes geschickt, auf die ich natürlich reagieren möchte. Ähm, deswegen, wie gesagt, es lohnt sich immer mal wieder, bei mir auf Instagram vorbeizuschauen. Wie gesagt, wir sehen uns dann nächsten Sonntag hoffentlich wieder zu einer nächsten Folge und oder hören uns bei einer nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine ganz schöne Zeit. Stay positive und... Ja, das war gerade voll die cringe Verabschiedung. Macht's gut, bis dann. Ciao. -i.